0: ¿Cómo están, señores? Bienvenidos una vez más a Experiencias con Gabo Chavorría, su podcast favorito. De este podcast donde conocemos a personas interesantísimas de todos los rubros. En esta ocasión muy especial, me acompaña una persona sumamente interesante, porque está conmigo Teresa Sardán. Hola, Teresita, ¿cómo estás?
1: Hola, Gabo, ¿cómo estás? Mucho gusto.
0: <risas> ¿Cómo te trata esta tarde? Un poco calurosa, creo, aquí en el estudio.
1: Ah. Uh... Riquísimo el estudio, muy acogedor.
0: <risa> Qué bueno, ¿no? Me alegro, es un gusto tenerte. Es sin duda un espacio para compartir experiencias de todo tipo. Y también, bueno, gran parte de, de la pequeña introducción que yo puedo dar sobre Teresita. Sobre todo, vamos a enmarcarnos esa realidad de las personas eh, no videntes, como es su caso, porque es importante sobre todo resaltar todo tipo de aspectos de su día a día, cómo los viven, para que así también tengan en sí las personas una idea clara. Pero como acostumbramos a empezar todas las entrevistas, Teresita, no puedo, sin duda, bajo mi concepto y los de mis fans, no puedo definirte así tal cual, porque tal vez me está o me estoy olvidando algo, me falta algo. Así que bajo tus propias palabras, ¿quién es Teresa Sardán?
1: Eh. Gracias, Gabo. Eh, bueno, en realidad, Teresa Sardán es una eh, chuquisaqueña de todo corazón. <ríe> que, bueno, yo eh, he tenido una vida como cualquier joven, cualquier persona que vive siempre enamorada de Sucre. <ríe> Pero en realidad, eh, yo eh, he estudiado el magisterio. Y bueno, soy una maestra de vocación y bueno, este problema que he tenido de la discapacidad visual un poquito ha entorpecido mi carrera, pero en realidad eh, esa vocación que la tengo yo no, no se ha perdido en el tiempo y podría decir que Dios tal vez eh, sabe lo que hace, ¿no? Y Él está... a como podría decir, ha torcido un poco los caminos hacia gente donde yo puedo seguir de alguna manera educándolos. En realidad yo soy eh, presidenta de la Asociación Mutualista de No Videntes wow. en Sucre, que es una organización social eh, que está legalmente establecida en Sucre, tiene toda su personería jurídica su estatuto, su reglamento, pero que su objetivo principal es luchar, es luchar porque haya cambios en la sociedad en cuanto a cómo esta percibe a las personas con discapacidad, ¿no? Y es una lucha constante que hacemos en la parte social eh, por hacernos ver como personas que podemos desenvolvernos eh, en todo lugar, Siempre y cuando también la sociedad nos ayude ¿no? de alguna manera a, a darnos accesibilidad en todo sentido. Eso es más o menos lo que podría decirte Gabo hacia grandes rasgos.
0: Y sin duda grandes rasgos muy importantes, muy interesantes. Porque hay que pensar sin duda también que las personas con esta discapacidad visual tienen vidas que son, son dirigidas también a sueños que tienen, ¿no? Todas las personas tenemos sueños. Todas las personas también queremos realizar ciertos proyectos en nuestras vidas y también gran parte y resaltar Teresita va a constantes capacitaciones para el liderazgo, considerado una líder sin duda en el en el medio, porque es aprender y sin duda te pasó. Cómo fue el momento en el cual tuviste que cambiar? Seguro cambiaste muchas cosas de tu vida normal, tu vida cotidiana. Cómo fue ese ese cambio tan drástico?
1: Eh, realmente, bueno, en una primera instancia, pues realmente un cambio terrible, ¿no? Muy difícil de afrontar, puesto que yo eh, tenía el 100% de visión y estaba en la plenitud de desarrollar mi profesión aquí en Sucre, pero sin embargo, el aproximadamente el 2007 empecé a sentir algunas molestias oculares y, bueno, hice algunas consultas médicas y lamentablemente me vino una neuritis que no la pudieron controlar. Y bueno, hasta el 2008 de pronto perdí totalmente la vista, ya te puedes imaginar. El golpe fue grande, no solamente para mí, sino también para mi familia, para mis hijos que estaban prácticamente pasando de la adolescencia a la juventud. Pero sin embargo, en ese momento también tuve, eh, así como ahora, ¿no? La, la visita de una persona del Instituto Aprecia, que es un centro de rehabilitación muy importante aquí en Sucre. Y obviamente la directora eh, no me habló con mucho cariño. En realidad fue un poco dura, pero creo que a veces la vida mmm, nos pone en estas circunstancias donde tenemos que afrontar estas cosas que son duras, duras, ¿no? Y ella me dijo, bueno, tienes dos caminos, uno, quedarte en tu casa y llorar hasta que te venga la muerte. Y otro es afrontar este desafío y empezar de nuevo, empezar de cero. Entonces, te puedes imaginar lo que significó para mí de pronto no poder escribir, de pronto no poder leer, yo soy maestra de literatura wow. y de estudios sociales. Leía bastante. Eh, entonces eh, fue realmente un momento, como te digo, muy, 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 muy trágico en la vida. Pero tengo que reconocer que aprecia mm, con estas palabras, eh, tuve que pensar y meditar. Otra gran fuerza que me ayudó a enfrentarse ese desafío fue el cariño de, de mi familia, ¿no? Eh, el verlos a mis hijos, esa necesidad que ellos tenían todavía de una mamá que que participe en sus vidas, que los oriente, que los acompañe, eh, es algo que te hace romper todo tipo de barreras. Y es así que yo decidí tomar el camino que me dijo la directora, ¿no? Es decir, eh, pasaron dos o tres meses, tuve que desde luego renunciar a, mi, a mis ítems, tanto del colegio particular como fiscal. Y bueno, entrar como alumna aprecia <ríe> y aprender a, a escribir en braille y aprender a manejar la computadora con un lector de pantalla. Y bueno, gracias a estos aprendizajes y a manejar el bastón para poder caminar... Y volver a ser eh, relativamente independiente, ¿no? <risa> y bueno, eh, Dios la verdad nunca me ha desamparado y creo que Él me ha dado esa fortaleza. Y ahí estamos ahora, Gabo, con estos nuevos aprendizajes eh, que me han permitido otra vez ver la vida con entusiasmo.
0: <risa> Excelente. Qué, qué, qué impresionante y, y gran parte de traerte es para que la audiencia también entienda que muchas veces en la vida aparecen cambios que no imaginamos. En tu, casa, en tu caso, sorprendente saber que justamente eras profesora de literatura y que un cambio así pues no es nada esperable, ¿no? Uh -huh. Pero ante estos cambios rotundos solamente queda sacar la fuerza de donde no la hay, dentro del corazón, incluso cuando son, son situaciones difíciles, siempre con la compañía de Dios y así poder salir adelante. Seguro que así también, como nos escuchan, deben haber otras personas que les ha pasado esto, que están en esta situación en, con una discapacidad visual. Y, y también te pregunto, hay algunas que muchas veces siguen teniendo miedo. Esas dos decisiones las tomaron, pero, pero ¿qué puedo? Tengo que aprender todo desde cero. A esas personas te ha tocado ver a algunos que no, que no son parte o no quieren ser alumnos de aprecia o no quieren aprender a vivir una nueva vida.
1: Sí, he conocido personas que desgraciadamente eh, no han aceptado, no han aceptado esta discapacidad y bueno, en cierta forma se han convertido en una carga para la familia, no, un, una tristeza porque yo pienso que cuando vemos un miembro de nuestra familia reducido a no poder participar en nada eh, la depresión no solamente embarga a la persona afectada, sino a toda la familia, ¿no? Y ha sido una decisión que esas personas toman y que, sobre todo, las personas mayores, ¿no? Porque vemos que los niños, los jóvenes, generalmente afrontan este desafío y salen adelante y salen bien, te diré que. Ellos eh, sobrepasan las expectativas. <risa> sí. Qué bien. Sí.
0: Y es seguro que eso también me deja pensando. Seguro que también hay personas que son muy propositivas, ¿no? Que incluso saben que al primer día que conocen de su situación, intentan salir adelante, tienen proyectos, porque también pensamos, y la sociedad erróneamente podría llegar a pensar, que una persona con discapacidad visual no tiene sueños ni metas ni proyectos, pero hay personas muy propositivas y muy proyectistas en ese sentido. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer para animar sobre todo a las personas con discapacidad visual a que creen, a que emprendan, a que desarrollen proyectos y que entiendan sí. que esto es simplemente parte de ellos, un cambio circunstancial ahora?
1: Ajá. Bueno, en realidad, mira, como te decía, ese es uno de nuestros objetivos principales de nuestra organización, el poder impulsar, empoderar a estas personas, eh, primero de sus derechos como personas con discapacidad, para, para que sean reconocidas dentro de la sociedad y, le, y les den su lugar. Dentro de mi organización tenemos, te cuento, un gran grupo de gente joven, porque ahí solamente pueden ingresar a partir de los 18 años. Hasta los 18 son todavía alumnos de aprecia del Centro de Rehabilitación. Pero cuando tienen los 18 años ya pueden ser miembros de esta organización. Entonces, allá que tenemos nosotros muchísimos jóvenes que están siguiendo carreras universitarias. Tenemos muchos que han egresado de la carrera de Derecho, de la carrera de Trabajo Social. Tenemos psicólogos, tenemos pedagogos. Eh, pero el el gran conflicto aquí viene cuando ellos tienen que enfrentar, enfrentar una sociedad algo cruel, ¿no? <risa> que tiene muchos mitos eh, que te podría decir hay mucha discriminación y para el colmo muchas veces mmm, no hay accesibilidad desde la parte que podemos hablar de infraestructura por ejemplo, tú puedes ver que que la ciudad es terrible para una persona con discapacidad visual, no sí. es poco accesible. Empezando de nuestras instituciones públicas y privadas, si bien ha habido algunas reglamentaciones en cuanto a ramplitas, cosas que las han hecho un poco para salir del paso, pero en realidad eh, no están construidas de una manera que sea plenamente accesible.
0: Claro, es, es parte y aprovechando de, de sacar del tema, es parte de entender que muchas veces nosotros vemos o la sociedad ve a, a las personas con discapacidad visual como tal vez incluso desde la mirada de las instituciones. Hay que procurar esto, 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 pero nunca les preguntaron qué quieren ustedes. Desde esa mirada, este Teresita, ¿qué, qué crees que sería o cuál crees que sería el mejor aporte que podría dar la sociedad hacia, hacia ustedes en todo sentido?
1: Mira, yo creo que tiene que haber un cambio fundamental, sobre todo en la parte educativa. Eh, se tiene que educar, si es posible, desde la niñez, ¿no? Que una persona con discapacidad eh, no es una persona a la cual tenemos que arrinconarla o, o pensar que esta persona no puede ser independiente y, bueno, tener una vida plena, ¿no? Porque precisamente si esta persona ha sido capaz de, de entrar a un, a un centro de rehabilitación donde ha aprendido a manejar, como te decía, el braille, los medios tecnológicos que ahora son maravillosos, empezando de los celulares digitales, son una ventana grande que se ha abierto para nosotros, sobre todo en el área de discapacidad visual, ¿no? es algo que nos permite ingresar a, a todo, a todo, es decir, a, a todo lo que puede hacer una persona que ve. Sin embargo, los que ven piensan que esto no, de ninguna manera puede, puede ser una realidad para una persona que tiene una dificultad visual. Entonces, yo pienso que la educación tendría que ser desde la niñez, Concientizar a los niños, eh, desde los docentes trabajando por una inclusión dentro del aula. Es decir, que una persona ciega no se quede en un centro de rehabilitación, sino que tenga la posibilidad de socializar, intercambiar, de relacionarse y de ser aceptado plenamente en un aula. ¿no? Y no que se, desde el momento que ingresa una persona con la discapacidad visual, inmediatamente se la discrimine o se la vea inferior a las demás. Entonces, y eso tiene que ir creciendo desde lo que es el nivel educativo, inicial, primario, secundario y hasta universitario. ¿no? Se ve, por ejemplo, en las universidades que los docentes eh, muchas veces eh, no facilitan, no facilitan metodología, tecnología donde la persona con discapacidad pueda realmente prepararse bien. Es, es un gran esfuerzo que tiene que hacer un, un joven estudiante, imagínate tú, para acceder a una, a una bibliografía, no sé, um, podría facilitarse le ahora todo esto en audio, ¿no? sin embargo, muy pocas cosas están todavía eh, en audio, entonces ellos tienen que um, valerse pues, de otras personas a veces para que se los lean los textos, los temas, y puedan presentar sus trabajos. Yo una vez que egresan de, de una carrera universitaria, también yo he podido ver que, eh, como te puedo decir, no hay aceptación por parte de la sociedad, o sea, ellos no creen que una persona con una discapacidad visual pueda desenvolverse dentro de, de un campo laboral. Entonces, es una barrera grande, grande, esto de la, de la educación. Entonces, nosotros lo que pediríamos es que sean abiertos, sean accesibles y que todo esto empiece eh, desde los docentes, porque son los docentes quienes tienen que, que abrirse a esta realidad y, y hablar con los alumnos para que ellos acepten a estas personas con discapacidad, pero con naturalidad, ¿no? sin verlos como fenómenos, digamos.
0: <risa> claro, y que pasa mucho, eso es lo peor.
1: ¿no?
2: Uh -huh.
0: que, o sea, son vistos, ¿por qué deben ser vistos diferente? Si al final las personas todos, todos somos todos iguales y tenemos ciertamente todos oportunidades, más menos oportunidades, sin embargo, todos estamos en la lucha por la vida, ¿no? De alguna u otra manera. Y el tema es ese que también gran parte de la educación en, en la persona con dificultad de la vista en específico debe ser centrada a, sobre todo superarse. Las personas que acuden al centro de rehabilitación van porque quieren rehabilitarse, quieren superarse, quieren poder este, estar en un en un constructo social mejor, pero después se llevan la sorpresa que es una sociedad que al final no los acepta. Eso debe pasar mucho, seguro.
1: Desde luego que sí, Gabo, es, es realmente muy triste. Y es una lucha constante que nosotros tenemos por, por lograr que la sociedad los acepte. Es en realidad que les dé la oportunidad. No hablamos de igualdad de oportunidades. Eh, nuestra ley, las leyes que nos amparan son hermosas, pero <risa> creo que están bien escritas y bonitas en el texto. ¿no? Pero en realidad cuando tienen que ejecutarse, es lamentable porque no hay esa, ese apoyo social que se necesita para que toda persona con discapacidad pueda demostrar. Por eso te hablo de una oportunidad. Eh, nosotros nos pasamos la vida llevando currículums. Mm. Tenemos, por ejemplo, abogados que tienen diplomados, pero siempre dudan. Imagínate que les ofrecen cargo de mensajero, de auxiliar, y no les quieren brindar una una simple oportunidad de mostrar si ellos son capaces, ¿no? Y eso duele, porque ¿de qué vale que nosotros en la asociación hablamos con los jóvenes día y noche? Los incentivamos, los motivamos, que ustedes pueden, que ustedes tienen que seguir. Eh, y bueno, los chicos hacen caso, ¿no? Y le ponen todo de su parte y logran llegar a la meta. Y ahí entonces viene una frustración grande, porque dicen, me dicen, profe, ya son tres años que he salido y no encuentro trabajo ni de, ni de mensajero. Entonces no sé para qué me he sacrificado tanto. Porque para lograr la meta en estas personas, tú tienes que considerar que esa persona tal vez ha hecho el doble o el triple de esfuerzo que una persona que goza de la vista, ¿no?
0: Claro, la empatía, uh
1: -huh. lo
0: que más se necesita yo creo. Sí. La empatía, la, porque con la educación también está la educación personal, la educación familiar, entender que el respeto hacia las personas con dificultad visual debe ser integral en todo sentido, las mismas oportunidades los mismos derechos y también es eso, fomentarlo desde ahí. En cuanto a la educación visual, Teresita, con curiosidad te pregunto. Seguramente han pasado muchos y muchísimos estudiantes en la rehabilitación también estudiantes tuyos, que al final seguramente se, se preguntan al inicio, debe ser al inicio de todo, la de importancia del braille. Ahora que estamos con una sociedad ciertamente digital, de lo cual me encantaría hablar luego sobre cómo utilizan las personas con dificultad visual, las nuevas tecnologías, pero el braille, cuál es su importancia y sobre todo motivación de, de uso? Uh
1: -huh. El braille en realidad pues, es un instrumento esencial. ¿no? Es el que nos permite a nosotros realmente eh, escribir de manera como lo hacíamos antes, cuando veíamos. ¿no? Entonces, eh, yo pienso que eh, quien ha inventado con el braille es pues, una persona realmente grandiosa. En realidad ha sido un ciego ¿no? el, que ha, sí. es el que ha inventado el braille. Eh, es más, lleva su nombre. ¿no? Es braille, también se llama este francés. Sí. <risa> y... Mira, el, el poder reproducir el alfabeto en cajetines de seis puntos y luego poder eh, escribir a través de seis puntos lo que tú sientes, lo que tú quieres, lo que tú necesitas anotar o que simplemente te quieres deleitar con una obra que hasta hace poco lo más accesible era el braille. ¿no? Ahora como tu disco la tecnología se ha abierto mucho más, pero antes... Era el braille el único instrumento que tenía el ciego para poder leer, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos ahora más bien incluso máquinas que escriben en braille y bueno, lo han... han transcrito un montón de obras, libros, literarias, etcétera un montón de cosas que eh, les fascina a los chicos, ¿no? Una vez que uno mm, le agarra el ritmo a la lectura del braille, entonces... Como que a, a, aumenta la velocidad de lectura, de escritura. Y bueno, lo hace como, como ustedes, como alguna vez lo hemos hecho, ¿no? con una escritura común y corriente.
0: Claro, pasa a llevarse como si fuese algo normal, digamos.
1: Algo normal y te digo así, velozmente, como tú agarras un bolígrafo y empiezas a escribir rápidamente. <risa> igualmente nosotros agarramos nuestra pizarrilla, nuestro punzón y empezamos a... Ahí escribir eh, cualquier cosa que nos sea útil para recordar, para tomar notas, apuntes. Por ejemplo, todos los estudiantes generalmente mm, asisten a clases con su pizarrilla, ¿no? Porque esto les permite hacer tal vez mapas conceptuales, resúmenes, eh, escribir palabras claves. Eh, como lo hacemos? Como te digo, cuando cuando nosotros vemos, ¿no?
0: Claro, es prácticamente un hábito y ese es el objetivo tal vez, que se haga un hábito para que así tenga una forma de, de comunicarse, ¿no? Una forma cotidiana. Así es, qué así Excelente, es. Qué sí. excelente, Qué excelente. Y es algo también que llama la atención entrando en este, en este campo que se hayan transcrito tantas obras. Eso es súper importante porque también le da la posibilidad. Hay personas con dificultad visual que lastimosamente nacieron así, ¿no? Tal cual no tuvieron esa chance de, de poder Por ejemplo, me imagino habrá sido un, un paso fundamental haber visto durante la niñez. Así uno sabe cómo son los colores, cómo son tal vez incluso cómo se ven, no los objetos. Pero hay personas que no tuvieron esa chance. Seguramente que les toca ver y entre tus alumnos ves Teresita a esas personas ¿qué, qué las motiva a seguir, sobre todo si es que ya están acostumbradas.
1: Mira, tengo varios compañeros que son ciegos de nacimiento <risa> y es impresionante cómo ellos captan el mundo.
0: <risa> Así.
1: Como tú dices, yo me admiro. Tengo un compañero que él ha nacido ciego. Y muchas veces yo le, le pregunto, ¿no? ¿Y tú cómo te imaginas los colores? Porque eh, realmente eh, el que Dios me haya prestado la vista hasta cierta etapa de mi vida... Yo le agradezco muchísimo porque esto es ya para mí algo, algo muy valioso, ¿no? Que, que tal vez me ha ayudado en mi rehabilitación bastante. Pero ¿y qué de los niños, como tú dices, que nacen ciegos, que nunca han podido ver los colores, que nunca han visto el cielo, las nubes? Sí. Eh, o solo perciben el calor del sol, pero no no saben cómo es el sol. Pero como te digo, su percepción es tan grande, tan profunda, que muchas veces te sorprendes si y ellos se acercan mucho a cómo realmente son los colores, cómo son las nubes, cómo es el cielo. Te lo describen como como si realmente alguna vez lo hubiesen visto. ¡Wow! Y yo no sé si, si esto es un don divino o es que nuestra naturaleza humana es tan grande que muchas veces nos... Nos adecuamos tanto a una situación que nos permite, pues, eh, vencer todas estas barreras.
0: Qué impresionante, me quedo impresionado. Realmente parece un don divino no, no haber visto nunca, por ejemplo, el sol, pero dar dar características parecidas. Quién sabe, a veces dicen que y debe ser cierto, me lo confirmarás, que se agudizan los otros sentidos. Exacto. ¿Es cierto eso?
1: Sí, sí, sí. O sea, el sentido del oído se agudiza bastante. Y también el del tacto, ¿no? Son dos sentidos que se desarrollan increíblemente. Es por eso que el braille, por ejemplo, sin un buen desarrollo del tacto, sería bien difícil poder leer. Porque eh, los puntos están bien seguiditos. <risa> Entonces tienes que tener una sensibilidad tal para... Según vas recorriendo la hoja tienes que ir captando si es la A, la B, la C y todas las letras para, para poder hacer la lectura, ¿no es cierto? Y el oído obviamente nos ayuda mucho en lo que es la orientación, ¿no? Gracias al oído la persona que no ve puede en la calle desenvolverse perfectamente con su bastón. Y darse cuenta, por ejemplo, solo por el viento, por un, un sonido muy lejano Si una movilidad está de venida o está de ida O ya ha dado la vuelta a la esquina <ríe> Igualmente las personas, ¿no? Las personas que pasan cerca nuestro eh, Gracias a ese desarrollo auditivo podemos saber también Si están muy cerca o si están bastante lejos Y son cosas que las personas que ven generalmente no no las toma muy en cuenta, ¿no? Eh, ellos están un poco más limitados en el desarrollo de estos sentidos.
0: Sí, exacto. Y, eh, y seguro pasa que el oído sirve mucho para estar estable y sentir la orientación de estar cerca o lejos.
1: Exacto, sí, así es, así es. Yo, el compañero que te hablo, que es que lo ya lo conozco de muchos años. Eh, yo me admiro porque él sale sin bastón a la calle. Wow. <ríe> y yo le digo, me horrorizo porque le digo, te puedes chocar con un poste te puedes caer a una boca de tormenta te puedes chocar con una pared uh -huh. pero tú vas a creer que no le ocurre y él percibe él percibe así como, como ahora se han eh, estado escuchando que hay unos lentes ahora que la nueva tecnología está sacando para avisar a los cieguitos ¿no? si hay algún, alguna cosa que, con la que pueden chocarse pero él creo que ya lo tiene incorporado.
0: Incorporado.
1: Sí, no se choca y camina perfectamente por la acera y baja y sube y cruza las calles. Y hasta a vez yo digo, que no sé si verdaderamente no ve nada.
0: <risa> o me está mintiendo. En aquí. serio,
1: pero no hay duda porque él es, ha nacido así, con wow. esa discapacidad. Sí.
0: Pero como se ve y como decíamos, puede llegar a ser un, un don divino y además. Es importante resaltar eso. Y si te parece, Teresita, después de esta pequeña pausa, hablamos de la tecnología y cómo ha influido en ustedes. ¿Te parece? Ay,
1: claro que sí, Gabo.
0: Perfecto.
2: Está muy bien.
0: Excelente. Enseguida volvemos, señores. Sigan viendo experiencias y escuchando con Gabo chavorría y en este caso con Teresita Sarna.
2: La sarcopenia es la disminución de la masa muscular. La causa más frecuente suele ser la cesación de las actividades laborales y cotidianas por eso es que el grupo más afectado suelen ser las personas mayores. Poco a poco se va disminuyendo el músculo de tal manera que hay dificultad para caminar tramos largos, elevar las piernas, subir las escaleras, subir a un coche o a un autobús, levantarse de las sillas, etc. La mejor manera de combatir la sarcopenia es con una buena alimentación y ejercitándose cada día. Acude a tu reumatólogo para que te asesore y te trate de la sarcopenia. Y no olvides alimentarte bien y practicar ejercicios cada día.
0: Es una recomendación de la doctora Blanca Elizabeth Herrera Velasco, médico internista y reumatólogo, calle Padilla 337, consultas al 464-377-27. Volvemos, señores, a experiencias con Gabo Chavarría. En esta ocasión me acompaña Teresita Sardá y estamos hablando de cosas muy interesantes. Esta primera parte dedicada esencialmente a la dificultad visual y cómo esta puede incluso agudizar los otros sentidos del último que hablábamos. Y me gustaría hablar, Teresita, sobre todo ahora de un tema tan tan, además tan delicado que les ha pasado la pandemia, la pandemia, la cuarentena ha traído sin duda a todos los rubros, mundos muy difíciles, desconocidos, con ellos la tecnología de por medio. A ustedes, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Cómo les afectó? ¿Cómo se, se tuvieron que adaptar?
1: Bueno, te cuento que la pandemia ha sido realmente como para todo el mundo terrible, ¿no? pero para una persona con discapacidad visual ya te puedes imaginar sí, sí, sí. de pronto eh, nosotros no podíamos aceptar que alguien nos agarre del brazo ni se acerque mucho eh, no podíamos agarrarnos en los micros, en el transporte público de los pasamanos, de los asientos y la gente misma un poco, tampoco ya nos brindaba la misma ayuda ¿no? por el peligro a, al contagio. El contagio entonces lo que Hemos hecho es eh, adaptarnos, adaptarnos más a la, a la situación, porque no queda otra. En estos en estos tiempos, como te digo, es una constante adaptación creo, a lo que viene, a lo que viene. Y felizmente, realmente dentro de, de nuestro sector, no hemos tenido mucha gente que ha muerto por la por el Covid. Gracias a Dios, tal vez porque los cieguitos se han quedado en sus casas. Mm. Pero, ¿en qué manera nos ha afectado? Por ejemplo, yo te voy a decir, nosotros tenemos reuniones mensuales en nuestra organización, en nuestra sede. Mm. Nos reunimos todos una vez al mes. Ah, qué bien. Para informar sobre proyectos, eh, un sinfín de cosas que pueden ser provechosas para, para los ciegos, ¿no? Pero sin embargo, cuando ha empezado esto, hemos dicho, ¿y ahora qué hacemos? Está prohibido reunirse. <risa> y ya no podemos usar nuestra sede, nuestro salón, ni todo estaba prohibido. Entonces te cuento que si de alguna manera el COVID ha sido algo negativo para la salud, ha sido una motivación, un impulso para que los no videntes también empiecen a manejar nueva tecnología. En este caso, todos se han visto obligados a aprender a, a entrar a las uh, a Google Meets, en <risa> fin, a, a las diferentes plataformas, ¿no? Wow, qué y bien. a planificar nuestras reuniones virtuales. Wow. Y bueno, al principio no ha sido fácil, especialmente las personas mayores. Les ha costado mucho, ¿no? Y son sus hijos los que <risa> generalmente abrían el enlace. Y estaban ahí junto a ellos, abriendo, cerrando micrófono para que puedan intervenir. Pero ya cuando estaba prácticamente, ya estábamos saliendo de la parte álgida de la pandemia, hemos descubierto que una gran mayoría ya estaban presentes en las asambleas de forma virtual. ¿No? Entonces, imagínate, de alguna manera ha sido también un, un golpe, pero positivo. Positivo, sí. <ríe> ¿No? Porque ha abierto una posibilidad más a la persona con discapacidad visual de poder entrar en este mundo tecnológico que es fascinante para todos.
0: <risa> sí, sin duda y algo que hay que res rescatar siempre es la facilidad y la proposición de, de, de ustedes al cambio, no a superarse siempre, porque me imagino es una situación esa misma de no estar en contacto con las personas, no poder ni tocar las cosas que uno tiene. Y eso es fundamental por ustedes, el tacto. Exacto. Qué grave. Sí. Qué grave. En ese sentido, eh, Teresita, seguro que, y también por, por mera curiosidad, creo que tienen un lector de pantalla. ¿Cómo se comunican? Porque se comunican en redes sociales, en WhatsApp. Sí. Constantemente, ¿no? Ajá.
1: Bueno, en realidad nosotros eh, tenemos el, el voiceover, que es una aplicación que, que en este caso tienen los iPhone, que nos permite prácticamente acceder a todo, ¿no? a todas las páginas, a Google, a YouTube, a WhatsApp, a, a Internet, a, a Facebook. Wow. <ríe> Entonces, eh, gracias al VoiceOver y al Talvax, que es el otro que está con los, con los celulares Android, todos los que son Android pueden utilizar el Talbax, que es otra aplicación que ellos utilizan de acuerdo a su modelo y marca de celular. Entonces, las aplicaciones, como te digo, a través de la voz, se activa la voz en, el, en los celulares. Ahora, absolutamente todos traen esta, esta opción, gracias a Dios. Antes era bien difícil, ¿no? pero ahora eh, todos los celulares traen esta opción. O sea que uno activa esta aplicación y ya tiene acceso a través del del de la voz de, de poder entrar a cualquiera de estas situaciones. Eh, es algo maravilloso esto de la tecnología, como te digo, para nosotros sobre todo. Ha ayudado a los jóvenes increíblemente también en su desarrollo personal, en su desempeño en las facultades. Imagínate cuánto les sirve, ¿no? a o ellos sea, el poder eh, grabar, escuchar, reproducir eh, tantas situaciones que eh, si no tomabas apuntes antes, eh, no, se pues, te va a ir, ¿no es cierto? Sí. Uh -huh. wow. Y luego en lo que es la computadora, nosotros tenemos el lector de pantalla que se llama el Jaws. La sí. verdad, cuando yo eh, pedí la vista y de pronto me encontré en la frente a la computadora y... Me encontré perdida. Me puse a llorar amargamente, ¿no? Claro. Pero no faltó, a través de la, del centro de rehabilitación, dieron un curso para aprender a manejar la computadora a personas ciegas. Entonces yo entré y tuvo, tuve la suerte de, de que mi profesor también era ciego. Entonces él utilizó la metodología más correcta. Y es allá donde tú tienes que primero... Memorizar, utilizando este lector de pantalla, lo que es el teclado. O sea, tienes que tener todo el teclado en tu cabeza. Y saber qué función tiene cada tecla, tanto las del abecedario como las, los signos de puntuación, eh, todo, todo lo que, todas las, las teclas de la computadora, ¿no? Y una vez que aprendes eso, realmente rápidamente ya puedes tú escribir, eh, y este, el JAWS te ayuda a confi configurar las páginas, eh, te dice las distancias, es más, hasta te avisa si hay algunos errores para que tú los puedas enmendar wow. eh, Es algo muy, muy interesante, Gab
0: Qué interesante, qué interesante, sí. porque entonces no, no hay límites realmente ya se puede controlar los, en este caso, los teléfonos celulares para enviar mensajes gracias a VoiceOver en, en, en el iPhone. Los mm -hmm. distintos programas y seguro que van actualizándose, mejorando. Y uno puede tener una vida de red social totalmente normal como cualquier otra persona.
1: Totalmente normal, Gabo. Es, es cuestión de, eh, como te diría, motivar a, porque hay algunas personas reacias, ¿no? No vamos a decir que todos estamos... Sí, no. Muy contentos. Algunos lo ven como algo imposible. Dicen, definitivamente yo no puedo. <ríe> Pero en mi organización constantemente motivamos o damos talleres y tratamos de que los capacitadores sean personas también con deficiencia visual. Porque hay dos tipos allá, ¿no? Hay personas que son de baja visión y hay los ciegos totales, los que no ven nada. Entonces los de baja visión que tienen hasta un 20% de visión, eh, en realidad son los colaboradores más grandes, ¿no? De los totales. Claro, sí. Y ellos se capacitan más rápido y y bueno, con esa empatía son capaces también de, de enseñar con más paciencia <risa> el manejo de, de estos Instrumentos tecnológicos.
0: Seguro. O sea, lo que más se necesita debe ser la paciencia y, y pensando aquí en el, en el Jaws, entonces tienen que memorizar incluso la posición de las teclas en el, en el teclado.
1: Eh, mira, yo recuerdo que mi mamá eh, escribía máquina a una velocidad bárbara, las máquinas antiguas, ¿no? Y ella escribía sin ver. En Aurora Rosells te cuento que les enseñaban así a los alumnos.
0: Así sin ver.
1: Sin ver. O sea, con las manos acá y estaban copiando un texto. <risa> <risa> y yo me acordé de eso de mi mamá, ¿no? Cuando perdí la vista. Y bueno, es, es lo que más o menos ocurre con un ciego. Que empieza a manejar el teclado con esa velocidad. Con esa velocidad. ya uno sabe dónde está la H, la G, la A, la L y parece que tus dedos tuvieran ojitos, <risa> ellos saben dónde está la letra, el número, y puedes puedes escribir perfectamente.
0: ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me imagino igual que en, en la pandemia, y entra la pregunta conjunta, la pandemia han debido estar tratando de capacitarse también, aparte de la, de la sociedad, con, con videos en YouTube, escuchándolos, ¿no? pudiendo analizar distintas cosas, el mundo también del entretenimiento, gracias justamente al, a la tecnología, pues aumentó mucho. Han debido también escuchar de todo tipo de, de música, me imagino, en la pandemia. ¿Tú tú lo hiciste, Teresita?
1: Claro que sí. Sí, sí, sí. Eh, creo que nadie ha podido quedar al margen, ¿no? <risa> nadie ha podido quedar al margen. sí.
0: Sin duda, es, es que es impresionante todo el mundo. Y uno piensa también bajo esa idea, seguro que hay, hay personas con dificultad visual, sea este en cualquiera de los dos tipos, que son reacias realmente, se ponen duras a ser parte de alguna de estas sociedades que también ayuda a rehabilitarlas. Seguro que las hay, quién sabe, nos escuchan. ¿Qué, qué podrías decirle a esas personas? ¿Por qué sería recomendable que se añadan las sociedades a las organizaciones de rehabilitación?
1: Eh, bueno, yo les diría a estas personas que, que se den esa oportunidad y que nunca se van a arrepentir. Porque si yo he dado ese paso y, y realmente me ha devuelto las, el entusiasmo, las ganas de vivir y la necesidad también de, de compartir lo, lo que como maestra yo sabía. De alguna manera el aprender estas herramientas me ha permitido nuevamente eh, seguir educando a las personas. ¿no? Cosa que si no lo hubiese hecho, o sea, estaría en mi casa relegada a la nada eh, Yo sobre todo, lo, o sea, dirigiría este mensaje sobre todo al área rural Porque se ve que en el área rural hay mucha mucha discriminación hacia la persona eh, con discapacidad ¿no? Hay casos, Gabo, donde hemos encontrado algunos niños por Monteagudo Que los tenían en los corrales no, o sea, son vistos como personas que, que no, que van a ser incapaces de, de, nada en la vida. Entonces los tienen como animalitos y además que sienten una, una gran vergüenza de tener una persona con, con discapacidad en la familia. O Se avergüenzan el papá y la mamá. Dicen esto ha sido un pecado o ha sido algo, una maldición. Y los niegan y no quieren. Entonces, es una lucha constante del Instituto Boliviano de la Ceguera, que es también el, el encargado de, de todo lo que es rehabilitación a nivel nacional. Ellos generalmente van visitando todas las provincias, en este caso de y van rescatando a estos niños, y los traen aquí a Aprecia. Y tenemos tantas generaciones que han salido de Aprecia. Que esto es increíble, Gabo, estos jóvenes que se han rehabilitado. Ay, mira, como te digo, leen, escriben, han salido bachilleres eh, se han educado en colegios de educación regular, eh, han sido incluidos de alguna manera, ¿no? Tienen amigos que ven, que no ven, pero eh, al, al final son grupos que... inolvidables, ¿no? Como cualquier persona. Entonces, en el área rural, generalmente, esto está negado para las personas que tienen una discapacidad.
0: Sí, seguro. Uh -huh. y, es, y es algo que hay que cambiar, sin duda, porque es, yo creo que tal vez lo ven, lo ven en el área rural como, pero ¿y qué entonces? ¿en ¿Qué puede ayudar él si no, si no puede ver? No, uh -huh. ¿Qué va a hacer? Pero hay que rescatar también que las personas con dificultad visual hacen muchas cosas y eso es bueno, y eso es bueno mencionarlo. ¿En qué, en qué normalmente contribuyen este, ustedes? Tienen, por ejemplo, los otros sentidos de los que hablamos hace un, hace un momento, súper agudizados y eso se los, se los aprovecha como, por ejemplo, escribir libros, para escribir textos. Algunos componen música, interpretan música. Es impresionante. ¿Tú dirías que también se puede aportar y mucho desde, desde la dificultad visual?
1: Claro que sí. Y como tú dices, has hablado de... de, de de destrezas, de capacidades que ellos van desarrollando precisamente por esta discapacidad. Aumentan no en su desarrollo en otras. Y una de esas es, como tú dices, el área de la música. ¿no? Tenemos jóvenes en Aprecia que que tienen grupos muy bonitos de música. no Extraordinarios dominan el... Tocan la guitarra, el charango, la quena, la la, eh, el sicuri, en, en fin. Y, y forman grupos musicales muy, muy lindos, muy lindos. Eh, este fin de semana, por ejemplo, ha sido el aniversario de mi asociación. Tiene 68 años, su sexagésimo octavo aniversario a, a cumplir, imagínate, es una organización bastante antigua. Y ahí leíamos la reseña histórica, imagínate que esta asociación se había, se había fundado en base a a lo que había pasado en la guerra, ¿no? Donde, en la guerra del Yaco, muchos por las explosiones habían quedado ciegos. Entonces, este grupo de ciegos fueron los que se unieron y fueron dando lugar a la creación de, de esta organización, lo que es ahora la Asociación Mutualista de Novidente no Sucre. Entonces, como te puedes dar cuenta, eh, la historia es larga. Y ha costado mucho seguir adelante en todo esto. Uh -huh.
0: Sin duda. Y es una historia muy interesante. Yo no sabía eso de lo de la guerra del Chaco. ¡Qué impresionante!
1: Sí, sí. Y, y bueno, como tú decías, estábamos hablando de la música. Hay grupos buenísimos, buenísimos. Eh, que Lo que les falta, por ejemplo, también es eh, el apoyo de la sociedad. ¿No es cierto? Para uh -huh. que ellos puedan surgir, eh, pueda ser un medio de vida. Y en este aniversario que hemos tenido, eh, tuvimos una tarde de talentos. ¿Así? ¿Ah, y mira que yo me he quedado impresionada en cuanto a la música, porque he visto ahí tres jóvenes ganadores, y eso comentaba en mi casa ahora a mediodía. Y yo decía, sí, si estas personas tuvieran, como le dije amigo, alguien que les eche el ojo <risa> y se dé cuenta de esas voces tan lindas que tienen... Eh, podrían ser artistas muy reconocidos ¿no? Eh, otra cosa en la que se destaca es también en la, en la comunicación tenemos varios compañeros que trabajan en radios acá en Sucre y hacen programas muy lindos eh, se desenvuelven muy bien también en, en la comunicación
0: uy qué interesante también les ha tocado alguien que se desenvuelva en la, en la escritura
1: Sí, tenemos a David Cutipa. es un escritor que ha escrito eh, libros de cuentos para niños.
0: Ah, qué interesante. Sí,
1: él por ejemplo de vez en cuando eh, saca su publicación en Facebook eh, y promueve la venta de sus libros. Eh, son muy lindos, él es escritor.
0: Wow, qué bien. Sí. Qué bueno. O sea que también esos talentos están escondidos por ahí, ¿no? Así es. Hay de todo.
1: Hay de todo. <risa> claro. De todo. Siempre hay alguien que se destaca en algo, pero como tú dices, los fuertes son eso, ¿no? La música, la comunicación, eh, porque la verdad es también que hay algunas actividades que no están adecuadas para nosotros, ¿no? Sí, eso sí también. Eh, y eso es a veces lo que no comprenden las autoridades cuando hablamos de emprendimientos, por decirte. Uh -huh. Generalmente eh, no nos toman en cuenta. Ellos planifican proyectos eh, y bueno, los dan por aprobados y los quieren ejecutar. Y generalmente llegan a la, a la parte de la ejecución, pero ahí es donde no, no dan fruto. ¿Por qué? Porque no han hecho un análisis, no, no, han, no se han dado cuenta hasta dónde puede desenvolverse una persona con discapacidad. En este caso visual, ¿no?
0: Claro, es que nunca les han preguntado.
1: No, imagínate, un año nos, nos dieron una, una tremenda panadería, que tenía creo una inversión de 50 mil o 70 mil bolivianos. Tenía wow. hornos digitales, en fin, como te puedo decir, amasadora, maduradora, no sé qué cosas más... Pero dime, Gabo, una persona con discapacidad visual, eh, cuando llega ya al horno, <risa> ¿cómo puede hacer ¿no? para para poder ver el punto del pan? Claro. Eh, entonces, esto, si bien recibieron con gran entusiasmo en la capacitación y en la práctica, se dieron cuenta que ellos tenían miedo, porque era también un riesgo. Sí,
0: ¿no? peligroso. Sí, no ¿Sí? es
1: algo que que bueno de alguna manera implicaba un riesgo grande para ellos o en otra situación también hemos vendido hace poco un equipo total de carpintería
0: <risa> wow qué impresionante así
1: yo me pregunto digo así Gabo como una persona con discapacidad visual va a poder manejar una sierra
0: <risa> sí pues o sea es como <risa> realmente es, es un problema es un problema grave como o sea no les preguntan no y tampoco uh -huh. dicen primero veamos capacítense y después nos avisan a ver para así ejecutar algo que les, que les sea útil
1: que po podamos desarrollar no es cierto Exacto. Que podamos hacer con seguridad entonces de esa parte eh, nosotros pedimos a las autoridades que nos tomen en cuenta no que ellos hagan un análisis previo para ver realmente ¿Cuáles son nuestras capacidades, nuestras aptitudes? ¿Hasta dónde podemos llegar? <risa>
0: Exacto. Mm -hmm. Y que muchos de ustedes llegan muy lejos mm
1: -hmm. por
0: los talentos escondidos que están ahí. Y seguro que hacen, deben hacer algún tipo de deporte también para mantenerse, mantenerse sanos. ¿Hacen deportes, Teresita?
1: Así es, así es. Mira, eh, nosotros tenemos el, el ajedrez.
0: Uh, es más, he tenido
1: la oportunidad de participar en un torneo en Buenos Aires.
0: Oh, wow. ha,
1: ha sido muy lindo. He ido con un compañero. Eh, bueno, si bien yo no he podido llegar muy, muy, muy al primer lugar es porque no, no, había, no, no tenía mucha experiencia, pero esa vez clasifiqué y me animé a ir así de ciega, aunque mis, mis familiares, eh, bueno... Vieron con horror, ¿no?, que yo vaya al exterior y, y sin ver, y lo ¿no? vieron como lo último que, que podía haber hecho. Es más, uno me dijo, yo creo que estás enloquecido.
0: Ah.
1: Así me dijo. Pero un compañero que me enseñó el ajedrez a ciegos, ¿sabes qué? el, azedre, el ajedrez a ciegas tenemos un tablero especial nosotros. Mira. No, tenemos un tablero especial donde las fichas están marcadas. ¿no? Ya sea de las negras, de las blancas, hay una diferencia. Entonces, a través del tacto, no nos podemos darnos cuenta hacia dónde están avanzando las piezas y so, si son del, del oponente o son de nosotros.
0: ¡Qué interesante!
1: Sí. Y es así que tuve esa, esa gran experiencia hermosa de, de compartir allá con ciegos de, de toda Latinoamérica. Y bueno... Eh, lo más lindo fue que mi compañero salió campeón latinoamericano. Wow, Sacó el bien. primer lugar Juan Antonio Loaiza, es un ajedrecista capísimo. Y eso le ha, le ha permitido a él eh, participar en torneos a nivel internacional, en todo lado, en, a nivel mundial en realidad. Es una persona súper, súper inteligente. Y es también el que capacita aquí a los compañeros jóvenes a aprender este deporte que es bien lindo, bien interesante otro deporte es el Godball, que es parecido al futsal mm. esto más lo practican los jóvenes porque ahí hay que tener eh, como te diría eh, buena estabilidad y fuerza ¿no? <ríe> en realidad es una, son seis jugadores los que participan, tres contra tres y tienen los arcos, pero las pelotas eh, tiene una característica especial, tiene una especie de, de campanita dentro ah, de la pelota.
0: Claro, así saben dónde... Sí. Ah, interesante. ¿No?
1: Entonces, eh, se, donde se mueva la pelota hace ese sonido. Entonces el jugador, eh, como tú dices, ¿no? Nuestro sentido del oído está desarrollado. Entonces captas rápidamente hacia dónde se está dirigiendo la pelota. <risa> Wow. Y así se desarrolla eh, Lo que se llama Godball Que es parecido al futsal
0: Wow, o sea que esos dos deportes Qué interesante Y, y son... también la natación ¿La natación? La
1: natación, sí En la natación también tenemos eh, Generalmente hay Campeonatos eh, Nacionales Donde se reúnen ciegos De todos los departamentos Los clasificados Sí.
0: Uf, qué impresionante. Así o sea es. que realmente son, son habilidades, claro, se eso vemos mucho. Se adaptan a, a deportes creando nuevos o variantes, pero hasta que son mil veces interesantes o más interesantes que las normales, porque desarrollan sus otros sentidos también y por eso también están. Por ejemplo, el oído me estaba imaginando. Seguro que el cantar de los pajaritos para ustedes es muy distinto que, que para las personas que están en su cotidiano con, con el ruido del tráfico y no, no les o sea, no, no se percatan. Ese es el tema también. Y bajo esa línea, Teresita, seguro que te trajo muchas, muchas dificultades. Esto de la dificultad visual, muchos, muchos nuevos pensamientos a veces al inicio, como decías, poco amargos, ¿no? con un sabor amargo, pero también debieron haber fortalezas. Tal, tal vez hay cosas que, realmente positivas que te gustan y aprovechas. ¿Hay algunas de esas, ¿Alguna, algunos aspectos positivos?
1: Bueno, la verdad es que uno aprecia mejor <ríe> tantas cosas, no como tú dices, eh, el oír el canto de los pájaros, que a veces nadie le... Ahora le da mucha...
0: mucha es buena. más, hasta
1: lo ve molestoso, ¿no? Sí. Pero man, para nosotros es tan lindo. Es hasta escuchar el viento, el ruido sí. del viento. Es algo fascinante, es algo que te llena de paz, de seguridad. En fin, yo pienso que realmente hay un Dios que nos, que nos llena de todas estas fortalezas, Gabo, para... Y nos hace valorar tantas cosas que ahora eh, la gente no las valora, ¿no? No valora la naturaleza, eh, no valora, como tú dices, el sonido natural de, del campo, del viento, de la lluvia, del olor de la lluvia. El olor de la lluvia. ¿No? ¿Cómo nos llega a nosotros ese, ese aroma de, del suelo, de la tierra cuando ha llovido? Es algo muy delicioso, que cuando tú ves, creo que no tiene esa intensidad. Sí. Sí.
0: Sí, cuando uno lo ve parece ser como, ah, sí, algo normal, pero la exquisitez está cuando uno, uno, no sé, puede sentir el doble, debe sentir el doble entonces siempre en todo, ¿no? Escuchando. Ajá. Y también debe ser con el olor de la comida, te, te debe pasar.
1: Ah, sí, sí, sí. sí. Bueno, eso sí. <risa> <risa> con la comida sí si sí, nosotros eh, percibimos mucho más con el olfato, ¿no? Eh, si las cosas están bueno, ricas, realmente eh, <risa> las saboreamos más, pues, creo. Claro. Eh, o también de lo contrario, ¿no? Si, si no está muy agradable, igual manera.
0: Claro, incluso más rápido se dan cuenta que está mal, ¿no? Exacto. Con el olfato. Sí, y también es con el ese. gusto.
1: Con el gusto, sí, también. También, de alguna manera, nos volvemos un poco exigentes. <risa>
0: <risa> Seguro.
1: <risa> un poco exigentes. <risa>
0: Van diciendo, este sí, este no.
1: Sí. Y otra cosa interesante, Gabo, es que... Mira, eh, cuando tú ves, hablas con una persona, o no, no hablas, solamente la ves, eh, te haces una idea, ¿no es cierto?
0: Claro.
1: No. Eh, dices, me ha caído bien... Parece buena persona. O simplemente dices, no, me ha caído gordo, no, no la paso así. <risa> y cuando uno pierde la vista, no puede hacer esto. No puede. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que conocer a la persona? Y conoces el interior del que te está hablando, no el exterior. Claro. No, y muchas veces eh, ahí viene el engaño para los que ven. <risa> que se dejan llevar todo por la apariencia. Sí. Pero de repente te encuentro con una persona maravillosa y ella es todo por dentro, o él, ¿no? Tiene cosas lindas, pero que salen de adentro. Y eso yo he podido darme cuenta, ¿no? Que realmente cuando uno ve, eh, bueno, califica o da su, su parecer por lo que ve, por la apariencia de una persona. En cambio, cuando uno perdió la vista, sí o sí tienes que ver la parte de adentro para poder decir qué clase de persona es.
0: Sí, uh -huh. qué interesante y, y uh -huh. qué impresionante. Si te parece, Teresita, después de esta pequeña, bueno, nuestra última pausa, hablamos más a detalle sobre este tema, de cómo las relaciones interpersonales que ustedes tienen. ¿Te parece?
2: Claro que sí, Gabo.
0: Está muy bien. Claro Enseguida que volvemos, sí. señores. Experiencias con Gabo Chorria.
2: La sarcopenia es la disminución de la masa muscular. La causa más frecuente suele ser la cesación de las actividades laborales y cotidianas. Por eso es que el grupo más afectado suelen ser las personas mayores. Poco a poco se va disminuyendo el músculo de tal manera que hay dificultad para caminar tramos largos, elevar las piernas, subir las escaleras, subir a un coche o a un autobús, levantarse de las sillas, etc. La mejor manera de combatir la sarcopenia es con una buena alimentación y ejercitándose cada día. Acude a tu reumatólogo para que te asesore y te trate de la sarcopenia. Y no olvides alimentarte bien y practicar ejercicios cada día.
0: Es una recomendación de la doctora Blanca Elizabeth Herrera Velasco, médico internista y reumatólogo. Calle Padilla 337, consultas al 464-377-27. Volvemos de esta última pausa, señores, en experiencias con Gabo Chauría y estamos charlando con Teresita Sardán. Teresita muy interesante, sin duda estos, estos, dos, estos dos episodios que hemos tenido de cada uno 30 minutos a lo largo de la charla se ha visto que sin duda las personas con dificultades de visión tienen una vida y pueden tener una vida normal repleta de tecnología, por ejemplo, que no es un obstáculo, más bien es una ventaja y una oportunidad para comunicarse con el mundo y que bajo talentos que aparecen de manera interesante, pueden también expresarse, ¿no? expresar al mundo lo que sienten. La música, también está la literatura que decíamos. Es así que podríamos decir sin duda que el, la persona que, que tiene dificultades de visión se expresa con el mundo y se comunica. Pero sin duda que también deben haber salidas, ¿no? A la par de hacer algunos productos y talentos, deben salir entre amigos, amigos que tal vez sí tienen este visión o, al, o todos juntos. ¿Cómo es su comunicación interpersonal en cuanto a la socialización? Es decir, cuando salen, ¿cómo es? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se logra?
1: Bueno, en realidad, en ese aspecto yo diría que somos tal cual los, las personas que ven. <ríe> eh, eh, cuando estamos en grupo es increíble, pero eh, ellos se abren y, y expresan su naturalidad. Eh, es más, en mi asociación, mira, como tenemos tantos jóvenes, constantemente tenemos reuniones, tenemos talleres. Eh, hay. La parte deportiva, por ejemplo, es una, una, un aspecto muy importante donde. La relación interpersonal es, es constante, ¿no? Y es así que de ahí nacen también lo que son las familias. <risa> <risa> Tenemos varias, varias, varias parejas en la asociación. Oh, wow. Y te hablo de varias, ¿no? De decir dos, tres. Mm. Tenemos como unos 30 parejas. Wow. Donde a veces uno es baja visión y otro es total. Tenemos otros donde lo, ambos son totales. ¿Y dónde ha nacido esto? En los centros de rehabilitación generalmente, ¿no? Ya como, como que hay cierta simpatía entre ellos, ya cuando salen siguen relacionándose y acaban formando sus familias. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿no? Y, y bueno, se, se desenvuelven como cualquier persona. Es por eso que a veces decían, no, pero... Un cieguito puede tener hijos o un cieguito, pero eh, incluso a mí, a, a inicio, me parecía algo que no podía hacer, ¿no? Pero la verdad es que sí, ellos forman sus familias, tienen sus niños. Eh, Imagínate, eh, tengo una parejita, por ejemplo, en, ambos son ciegos y han tenido su bebé ya, ahora ya tiene como cinco años el niño. Eh, seguramente el problema que ellos tienen visual no es hereditario, ¿no? De manera que el niño no ha nacido totalmente normal de sus ojitos.
0: ¡Qué bien!
1: Entonces, eh, pero yo siempre me preguntaba y le decía a esta compañera, ¿y cómo has hecho tú para para poder atender al bebé? Imagínate, bañarlo, no, vestirlo, Los asearlo, eh, Cuidarlo cuando... Pero... Aunque te parezca increíble, Gabo, lo hacen. Y lo hacen bien. Y desde luego que necesitan el apoyo, ¿no? Siempre, siempre necesitan mucha orientación, mucho apoyo. Sobre todo de las personas que ven, que están cerca. Pero salen adelante. Y tenemos así familias de cuatro, cinco hijos incluso.
0: ¡Qué impresionante!
1: Sí. Entonces yo te diría que hay una relación interpersonal. Tal cual es en el mundo de los que ven, sin limitación alguna.
0: Qué bien, uh -huh. qué bueno. Incluso hay relación interpersonal con aquellos de, de que los que ven, ¿no? Uno se puede adaptar fácilmente porque al fin y al cabo son relaciones sociales tal cual. Uno puede tener amigos este, con visión o sin visión, igual, se desarrollan igual.
1: Así es, Gabo. Yo cuando llegué a Córdoba, en Buenos Aires... Eh, me, nos tenían que esperar allá los que están organizando el torneo, ¿no? Y me recibió un boliviano. Eh, él tenía que acogerme en su casa hasta el día siguiente para llevarme donde se iban a desarrollar los torneos. Y me sorprendió mucho porque él estaba casado con una cordobesa que, que tenía el 100% de visión. ¡Wow! <ríe> y yo me admiré y le dije... Cómo es así que tú que ves eh, que, que manejas que, y tenían tres cuatro hijos oh, mira una familia súper feliz <ríe> y ella me dijo es que yo me he enamorado de él me he enamorado totalmente no lo cambiaría por nada <ríe> <ríe> Qué lindo. y muchos años hasta ahora mantengo todavía eh, así mando mensajes nos saludamos de vez en cuando con esta familia ya ellos van por los nietos.
0: ¡Wow! Por los nietos.
1: Sí, pero ahí, ahí te puedo decir, mira, cómo está todo. Esa relación que tú dices se, se da a todo a todo nivel.
0: ¡Qué bien! <ríe> sí. ¡Qué bien! Me alegro. Y eso es, y esa es una prueba más de que las personas con dificultad de visión son personas normales, como cualquiera de nosotros, y deben mm. tener igual de oportunidades que cualquiera de, de las personas en una sociedad. Eso es importante remarcarlo. Y además una, una pregunta que casi siempre las hacemos este al final, Teresita, es que seguramente tú que estás dedicándote también a dar algunos talleres, cursos de capacitación a tus alumnos siempre sobre este tópico ha llegado a ser también no solamente un, un gusto hacerlo para ellos porque debe motivarte mucho, sino que en tanta rutina también te quita bastante tiempo. Pero en esos tiempos libres, ¿qué haces? ¿Escuchas música? Tal vez este disfrutas un poco el aire libre. ¿Qué haces en tus tiempos libres?
1: Sí, como tú dices, es mi debilidad, es la música. <risa> <risa> la música me encanta, es, es mi compañera. Es la que, eh, no sé, me hace cambiar de... Eh, cuando estoy un poco deprimida o triste, yo me pongo música y cambio totalmente. <risa> me lleno de energía, me revitalizo. Otra cosa que me fascina también es el campo, ¿no? A pesar de que ahora eh, el campo, campo es un poco inaccesible, digamos, para mí, ¿no? Siempre tengo que ir muy bien acompañada porque no. allá no, no están las calles, las aceras y un poco me limito en, en poder, eh, como lo haría el que ve, correr, ¿no? Expandirse. No. Pero de todas maneras, como tú dices, el, el sentir el... El, el viento, el balanceo de los árboles, la, la, los animales, eh, todo eso también es algo que, que realmente eh, me fortalece, me llena de vida. <risa>
0: qué bien, qué bien, Teresita. ¿Tienes sí. algún artista particular que te guste?
1: A ver, <risa> bueno, entre los cantantes hay muchos. ¿no? <risa> <risa> eh, en realidad, la, la, los clásicos son los que... Que me gustan porque tú sabes que eh, la letra de esas canciones siempre no nos, nos llenaba, nos llenan de gran nostalgia. No sí. es como la música de ahora. No,
0: no qué terrible.
1: <ríe> Pero tenemos a Feliciano, por ejemplo, que es un ciego ejemplo, que claro. se ha destacado mucho y, y tiene una voz muy linda. no Unas canciones también hermosas.
0: <ríe> claro, Stevie Wonder es otro.
1: Eh, sí, también, claro que sí. ¿no? Y hay varios ciegos músicos que realmente cantan hermoso.
0: Qué bien, ¿no? excelente. Y es, yo me voy fascinado y viendo también aquí, aquí el tiempo, ya vamos una hora y diez. Qué rápido se pasa el tiempo.
1: Así es, Gabo. <risas> es
0: realmente impresionante, pero me voy fascinado de esta, de esta entrevista, Teresita, porque para mí también es entender y compartir con mi audiencia, por lo menos dar ese granito de arena a ustedes, a que las personas puedan conocer ¿Qué es lo que necesitan? Preguntar muchas veces es lo más importante porque pensamos necesitan esto, necesitan esto, pero no les preguntamos. Y este es un espacio fidedigno para que ustedes también nos cuenten cómo es su vida y otra vez queda corroborado una vida totalmente normal y que debe tener un carácter inclusivo en nosotros, que sí tenemos eh, la dicha de, de poder ver, de poder añadirlos a nuestro día a día, a nuestra sociedad, respetarlos y dar la misma igual, igualdad de oportunidades. Cerramos siempre todos los programas, Teresita, con una pregunta que es que es muy sana, ayuda mucho y es ¿qué es lo que más te gusta de ti? Eh.
1: A ver, mmm, lo que más me gusta de mí es que no soy rencorosa. <ríe> Te cuento que eh, por mucho daño que a veces algunos, algunos me han querido hacer, no, no he podido guardar rencor. <ríe> eh, soy una persona que, muy sensible y, y que me es fácil perdonar, <ríe> porque al perdonarme me siento liberada me siento liberada de de esa de ese sentimiento, digamos, ¿no? Y es por eso que perdono también a veces a las personas que ven y que muchas veces nos ofenden o nos agreden de alguna manera. Entonces, eh, yo pienso que ese es un don que tengo porque otras personas viven eternamente con un rencor en el alma, en el corazón, ¿no? Y yo no, soy de las personas que siempre llego a perdonar.
0: Excelente. el perdón es tu mayor virtud.
1: Así es, así es Gabo.
0: Excelente Teresita. Bueno, ha sido, que te digo, un gusto, un gusto, un gustazo tenerte en el, en el programa. Tienes tu micrófono para dar las palabras que quieras, el mensaje que quieras, el saludo a quien quieras que nos esté escuchando en este momento. te Ha sido un gusto tenerte en el programa.
1: Bueno Gabo, en primer lugar pues darte gracias a ti eh, por haberme invitado a compartir esta temática que generalmente está oculta para la sociedad, llamémosle normal, y por darme la oportunidad de expresar las necesidades reales que tenemos nosotros, no y que en resumen es la aceptación que, que pedimos de la sociedad, por un lado, y otro ese apoyo, y como tú lo has dicho, esa igualdad de oportunidades, ese poder incluirnos en una vida totalmente natural, normal, eh, sin, que sin que seamos vistos como algo raro, ¿no? Eh, que haya accesibilidad en cuanto a las infraestructuras, en las calles, en las instituciones, en los centros educativos para nuestros pequeños. Y ese es el grito clamoroso de las personas que no ven.
0: <risa> Excelente, Teresita. no, A mí, a mí las... Las gracias, gratitud por haberte tenido, tenido aquí, haber puesto y haber logrado, por lo menos siempre desde mi colaboración, un granito de arena para todos los que nos escucharon. Que bueno, vemos eso, vemos igualdad de oportunidades, entendamos de una vez, porque también es una sociedad, como tú decías, y rescato tus palabras, entre comillas, normal, que al final todos somos iguales y deberíamos ver, ser vistos como tal no cuartarnos los derechos y sobre todo incentivar a aquellos que, que quieren expresarse como es algo tan interesante con dificultad visual, porque incluso lo hacen el doble de mejor que personas que tienen todos los sentidos y que ni siquiera los aprovechan. Ese es el mensaje, que cuando ustedes tienen algo deben aprovecharlo siempre al máximo. Personas así la, lo aprovechan al 200% sentidos que han desarrollado tanto para poder adaptarse siempre a su realidad y superarse a sí mismos. Es sin duda un aplauso, unas felicitaciones Teresita por esa fortaleza que te noto al, al momento de hablar conmigo, de saber que sin duda la vida es difícil y eso nadie, nadie puede decir que no es así, pero has sabido levantarte y sobre todo continuar para ser una persona de bien y ver la vida cada vez que te levantas de tu almohada como una oportunidad nueva para vivir cada día. Así que a ti las gracias Teresita, a ustedes señores por haber visto este episodio de Experiencias con Gabo Chaurría. Sin más, nos despedimos. Será hasta la siguiente semana. Que esté muy bien. Chao, chao. Se cuidan.